0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté contre pas une refonte du système. On est contre le système point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Euh, Luc, bien sûr, l'actualité impose qu'on qu reparle de, de l'accès aux armes à feu avec euh, cette tuerie qu'il y a eu aux États-Unis et le suspect est toujours en cavale. Écoute, corrige-moi si je me trompe, Luc, mais j'ai l'impression que même les démocrates semblent avoir baissé les bras et jeté la serviette en ce qui concerne le dossier des armes à feu.
0: Écoute, euh, ça fait 30 ans que je suis en classe à expliquer l'histoire américaine, la société américaine, la politique américaine. C'est, euh, Je suis tout près de, de, de 20 ans d'intervention dans les médias. Je ne sais pas ce que peuvent répondre les républicains ou les démocrates, mais je suis euh, à court de réponses ou de nouvelles réponses ou de nouveaux angles. Euh, J'ai comme l'impression que c'est un mal dont on n'arrive pas à se débarrasser. Que le mal est si profond, hein, la, la crise est tellement euh, ancrée dans l'histoire américaine qu'on ne réagit plus, mais qu'on ne sait mmh. plus quelle avenue emprunter. Euh, encore une fois, dans ce cas-ci, les, les informations sont fragmentaires, puis on a vu le entre 19h hier soir. Et ce matin, tu vois, je suis branché sur la conférence de presse de, de, de la gouverneure démocrate du Maine. Euh, on, on a émis toutes sortes d'hypothèses ou toutes sortes de renseignements, mais on sait que c'est quelqu'un qui est un instructeur, c'est quelqu'un qui forme des gens à utiliser les armes à feu, mais on a appris aussi que c'est quelqu'un qui souffrait de, de problèmes de santé mentale graves. Il a été pendant deux semaines, donc, détenu sous observation. C'est quelqu'un qui avait un dossier également de plainte pour violence ou harcèlement conjugal, cette personne-là au Maine est capable de se procurer une arme sans ben oui. permis. Et, et le Maine, ça nous rattrape peut-être un peu plus. Hein? Je sais pas pour, je sais pas pour toi, mais ben oui. c'est un état où j'ai séjourné souvent. Le Weston, ben écoute, si on fait l'histoire des Franco-Américains, le Weston, c'est comme un passage obligé. On va là, c'est une communauté que, que je connais, ou en tout cas un milieu que je connais assez bien dans tout ce que je peux connaître aux États-Unis. Euh, ça nous rejoint, il y a un peu de nous autres le Maine là-dedans, ben oui. donc historiquement et culturellement. J'étais hier soir sans voix quand, quand j'ai vu ça. Quand, quand j'ai vu les premières alertes sur mon téléphone, c'est « mais il va falloir quoi? » On parle de juste de quelques statistiques rapides, là, encore une fois, pour bien démontrer ou illustrer l'ampleur du problème. Là, on parle, au moment où on se parle, de 72 victimes. Donc, le nombre de morts, il a varié. Il y a des gens qui sont entre l'État et Oui, écoute, là, là, là j'ai
1: lu et... 18 morts, 13 blessés. On avait dit 50 blessés hier. C'est rendu à 13 blessés, 18 morts. C'est comme quoi, euh, hier, on avait des chiffres voilà. qui étaient pas vraiment les bons chiffres.
0: Là. Non, voilà. Mais au final, ce qu'on regarde, c'est que peu importe le nombre de victimes totales, on en est à 565 tueries de masse. Je suis allé revoir mes statistiques tout à l'heure, Richard. Si on parle de tueries, sans nécessairement dire que ce sont des tueries de masse, prenons le mois d'octobre. L'échantillon qu'on a le, le, le plus près, c'est le mois d'octobre. Sauf le 5 et le 10 octobre, à tous les jours, il y a eu une ou des tueries aux États-Unis. Et les tueries de masse, on le répète, 565. Déjà, il nous reste encore tout le mois de novembre, mais presque tout le mois de novembre, puis le, le, le mois de décembre là, à faire. On, on est sûr qu'il y a nettement plus de tueries que de jours dans une année. Euh, je sais pas, Richard, ce qu'il faut. Je, je sais pas. Les Américains, hein, quand, quand on parle de division et de polarisation, là, à 90 les Américains considèrent que ce n'est pas normal et qu'il faut agir. Mais, 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 mais dès mais, qu'on mais... essaie d'envisager comment il faut agir, ça freine.
1: Luc, tu disais le Maine. Moi, moi, le Winston, c'est à côté de Portland. Portland, c'est une ville que j'adore. C'est une destination foodies. Ah, voilà. C'est une ville très sophistiquée. Beaucoup de librairies. C'est très ouais. le fun. Et là, tu dis, attends une minute, le Maine, c'est ils sont très à gauche, sont très démocrates, sont très progressistes. Sinon, ça a l'air que c'est aussi facile d'obtenir des armes à feu dans le Maine qu'en Floride. C'est
0: fou. Ouais. Il y a, y a une culture des hommes, puis c'est le pays des chasseurs aussi. Hein, quand, on, quand on part de... dans mon cas, je pars de Québec, puis je descends pour aller à Portland. Ben je traverse le, le, le nord, hein, le, le post-frontière, c'est Jackman. Donc, je, je suis au pays des anciens lumberjacks et surtout des chasseurs. Euh, mon beau-père allait chasser <rire> là régulièrement. Donc, il euh, y a une culture des armes à feu aussi. Puis, il y a personne qui va dire, on n'a pas besoin d'armes. pour. Euh, il faut limiter les armes, puis on va à la chasse, c'est armé. Puis, on a des chasseurs au Québec aussi. Le gars hier <rire> a une arme très sophistiquée. Non seulement c'est une arme semi-automatique, mais bien équipé. Quand il tire, là, avec ce qu'il est ce dont on, il bénéficie comme lunette, il est capable de savoir qu'il ne va pas rater sa cible quand il appuie sur la gâchette. Mais c'est encore une fois, c'est une arme militaire adaptée pour le civil. On la change de nom, on la transforme légèrement, mais c'est une arme de guerre. On n'a pas besoin de ça pour aller à la chasse, Richard. On va ben s'entendre là-dessus. Le même les plus fervents chasseurs parmi nous, il n'y a personne qui veut abattre un troupeau de d'orignal de, de, euh. de ou de de. Pis, de, de écoute,
1: n'est pas beau zoo c'est que lorsque les pères fondateurs ont écrit la Constitution, puis disaient bon l'importance d'avoir des armes à la maison, on ah. parlait de mousquets Là, on parlait pas de de, de, de sais, on parlait pas d'armes semi-automatiques. Voyons donc. Ah.
0: C'est là où je dis, euh, y a, y a, on l'a répété, hein, c'est à la fois culturel, c'est historique, ça n'a pas toujours été le cas en passant dans l'histoire américaine, mais ça s'est accéléré après la guerre de sécession, quand les armes sont devenues plus abordables, plus accessibles, on en avait produit énormément pour faire la guerre, puis là, ben, avec l'expansion territoriale, entre autres, on va encourager ce, ce, ce port d'armes et cet achat d'armes. Mais en 2023, il y a des services de police, il y en a fédéraux, il y en a au niveau de l'État, il y en a au niveau des municipalités, qu'on laisse circuler des armes semi-automatiques, je ne comprends pas. Donc, euh, Et, et l'autre chose, c'est, par exemple, dans le cas du Maine, mais on n'a même pas besoin de permis, euh, et ce type-là là, a le profil de quelqu'un à qui on ne devrait pas donner une arme à feu. Et là, on se le ben répète, oui. il est déjà trop ben tard. Oui. Il y a des gens qui sont morts, puis il y a des gens qu'on traite oui. à l'hôpital. Mais qu'on n'ait même pas de permis que les antécédents de ce gars-là ne soient pas considérés, c'est courir après le trouble. Soyons honnêtes, c'est provoquer des situations, les encourager. En tout cas, on leur donne tout le contexte possible pour que ça se produise.
1: C'est vraiment déprimant. Euh, écoute, rapidement, ouais. deux minutes et demie, si tu ouais. peux, sinon on va continuer demain. Euh, ils ont ouais. un speaker of the house, finalement. Ouais.
0: Et c'est un, un proche de Trump. Ce... Ah, Écoute, il est à la droite de Trump. Pour ceux qui pensent <tousse> que les <tousse> magas, c'est des extrémistes. Et, euh, et écoute, et on pourra en reparler demain. J'ai l'expression, la... quand il a été retenu pour l'avoir suivi un peu puis m'y être intéressé dès que son nom commençait à circuler, c'est Trump en culotte de velours. C'est-à-dire <tousse> que c'est la version présentable de l'extrémisme. C'est Mike Johnson. Si vous l'écoutez parler, c'est quelqu'un qui a de bonnes manières c'est quelqu'un qui a l'air doux, c'est quelqu'un qui invite au dialogue. Mais derrière ça, si vous pensez que Trump, c'est grave, c'est pire que Trump. Et c'est ce qu'à l'unanimité, les républicains viennent de choisir comme deuxième personne dans l'ordre de succession si Joe Biden devait mourir. Il y a Kamala Harris et ensuite, Mike Johnson. Donc tu vois, en deux minutes, je suis capable de te faire un topo rapide qu'on pourra développer après, mais je résume, Trump en culotte de velours. La version présentable, en guillemets, « acceptable », de ce qu'est Donald Trump.
1: Je suis sans voix. Littéralement, c'est ce qu'ils ont trouvé eux autres. C'est les seuls qui ont trouvé à droite de Trump.
0: Et, et écoute, je répète, à l'unanimité, il faut dire, faut dire qu'il y avait une grande fatigue et une pression énorme pour dire, écoutez, faites votre job. Trouvez un meneur. Trouvez un président de la Chambre. Mais à l'unanimité, on a choisi pas mal ce qu'il y avait en termes de conservateurs euh, à l'extrême de ce qu'est un conservateur, entre guillemets, plus modéré bon. ou un conservateur comme on les connaît habituellement.
1: Coudon euh, vraiment, ce parti-là n'a rien appris de ce qui s'est passé ces dernières années. Il hey, faut revenir là-dessus absolument demain. Merci à beaucoup. À Merci Luc, la liberté. Salut, bonne journée.
0: Une bonne journée, Richard. Bye.
1: Merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche. Florence Lamoureux, Cybelle Olivier, Marianne Bessette, André Sylvain Latour. Merci beaucoup, Jean-François Roy, à la réalisation, la mise en ondes. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.